0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. O Fórum das ONG AIDS do Estado de São Paulo, FOAESP, lançou campanha de mídia com o objetivo de aumentar a conscientização, combatendo o estigma, o preconceito e a discriminação às pessoas que vivem com HIV AIDS. A campanha é composta por vídeos curtos que estão disponíveis no canal do Foesp no YouTube. Vamos ouvir os depoimentos tocantes dos quatro personagens, que contam, com emoção e delicadeza, suas histórias de vida. O estigma, o preconceito e a discriminação estão presentes em todas elas, mas enfrentar e receber apoio é fundamental para a qualidade de vida dessas pessoas o estudo Índice de Estigma em Relação às Pessoas Vivendo com HIV-AIDS do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, (UNAIDS) no Brasil, de 2019, aponta que mais de 64% das pessoas que vivem com HIV-AIDS no Brasil já sofreram alguma forma de estigma ou de preconceito. Elisa foi abandonada. Para ela, o preconceito é uma ferida na alma. Mas ela não é um vírus, ela é uma pessoa, uma ativista, uma avó,
1: uma mãe. E que se ama muito. No dia que eu abri para ele o meu diagnóstico, ele falou que nunca mais ele queria olhar para mim. E realmente ele nunca mais permitiu que eu pudesse chegar perto dele. Minha família cortou todo, qualquer vínculo que podia ter comigo. Dentro de mim aquilo foi como se fosse um despertar. né? Eu entendi que quem perdeu foi ele que eu deixei de dar meu amor para ele, que é tão grande, que hoje eu dou para tantas pessoas. Né? E ele deixou a gente isso. disso. Preconceito não é só falta de informação. Preconceito é alguma coisa mais profunda, uma ferida na alma. Sabe, é a não aceitação do outro da forma como o outro é. Eu acho que o ser humano tem perdido essa essência de olhar para o outro e ver no outro, outro ser humano igual a ele. A, a ignorância sobre um fato, sobre uma situação, deve ser a necessidade de entender aquilo. Hoje, por exemplo, eu me sinto assim, eu sou a Elisa, uma mulher com 67 anos que vive com 10 reais, ponto. Eu não sou um Deus, eu sou uma pessoa, né? uma ativista, sabe? uma avó, uma mãe, que né? me ama muito. Para você ter, viver com AIDS e ter qualidade, você tem que se olhar no espelho todos os dias e se ver e falar assim, eu me amo, eu sou linda, eu tenho vida, eu sou capaz e eu vou viver. O mundo está aí, as oportunidades estão aí. E elas são também para mim, independente do vírus. Valéria
0: viu pessoas sendo preconceituosas com outras que aderiram à profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é o uso de medicamentos preventivos para evitar a infecção do vírus HIV. O que Valéria quer
2: é respeito. Eu descobriva, fazer 25 anos, que eu descobri que eu, sou, que eu sou HIV. Foi logo no começo da, da minha transição. Então, aí eu, eu já estava fazendo programa, né, e aquela época a AIDS estava... Era, era bastante divulgada, mas não tinha tanta assim, não tinha tanto informação a respeito, né? Eu nunca sofri sem isso da minha família. Minha família sempre me apoiou, é, ao contrário de muitas pessoas que a gente vê por aí, né? Tem família que é expulsa de casa. Então, e aí, quando eles descobriram, eles ficaram muito tristes, né? Sofreram junto comigo, né? Eu não, eu não assumo nem para as pessoas que eu faço esse trabalho. Quando elas perguntam, ah, eu não, não assumo, porque há um preconceito. Entendeu? Eu falo eu ainda vivo da prostituição, entendeu? E, a, e aonde e aonde eu aonde eu acesso as meninas, aonde é, é o meu meio de trabalho também. E até para mim falar a respeito de prep com elas e para elas aderir ao tratamento da prep, elas têm medo, de sofrer preconceito, por quê? Porque as meninas que, que a maioria delas que eu acesso elas moram em, em república, né? Moram em, em pensionato e tem outras meninas. E Daí se uma faz, eu ah, ela já tá, ela tá ah, é, já tá carimbada. Já tá com o bichinho, já tá tomando até remédio. Então, elas é porque elas, elas têm informação, mas elas gostam de ficar, entendeu? É, é, usando, usando esse estigma pra atingir a outra. Já aconteceu isso. Da gente deu uma mina, aderir, entendeu? A, a terapia da, da profilaxia e ela sofrer esse tipo de coisa. Então aí a gente pega e fala pra pessoa, não, não é assim. Ela tá fazendo pra não, pra não contrair, entendeu? Pra não se infectar. Não é que ela já tem, ela tá fazendo pra não se infectar. Tá. que as pessoas tenham mais amor, né? Não só pelo próximo, mas por elas mesmas, né? Se tratando de, de, de do HIV, da AIDS, né? Vamos se cuidar, gente. A gente não é imune a nada, sabe? Não sabe olhar pro próximo assim com com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Que é o que falta, eu acho, que o ser humano. Eu acho que é o respeito ao próximo, às vezes nem o amor. Você pode eu não me amar, não precisa me amar, meu bem. Me respeita. Me respeita como ser humano, que é o que a gente é. Eu acho que é uma, é uma via de mão dupla, né? Eu te respeito e você me respeita. Vamos brincar, vamos morrer, vamos vamos, mas vamos um respeitar o outro.
0: No começo, Vitor se sentia como se só tivesse mais uma semana de vida. Não recebeu acolhimento, foi discriminado, percebeu a falta de informação. Mas propaga o amor.
3: As pessoas interpretavam de uma forma muito errada. Quando chega uma tia com aquela cara de enterro olhando pra você e falando Ai, tô aqui porque que você precisar. E eu não precisava de nada. Só tinha que fazer meu tratamento. Tipo, o SUS me dá tudo que eu preciso. Eu não preciso vou precisar de você, sabe? Não pra isso, pelo menos. E isso me incomodava muito, porque eu me sentia... Realmente com uma semana de vida, do jeito que as pessoas vinham falar comigo, assim, na família. E, e não era isso, né? Então, é, esse foi meu primeiro contato com, com a falta de informação. A discriminação vinha mesmo por conta dessa falta de informação, né? Vinha mais por gestos do que realmente uma coisa intencional. Para as pessoas que vivem com HIV, a primeira coisa é você entender que... Você faz o seu tratamento. Você não apresenta risco a você quando você faz o tratamento e nem a outra pessoa quando você se torna infectável. Não é algo que você tem que ter vergonha. É só um vírus. Então, a vida para mim é uma oportunidade que vem para cada um de nós de ser absolutamente tudo o que você quiser. Eu amo viver. Eu amo a vida, assim, é, não faço ideia quanto tempo ainda vai durar, mas enquanto eu estou aqui, estou aproveitando o cheiro, a cor, o clima, tudo isso. Eu não sei se vai ter do outro lado, se existe um outro lado, então ela é única e acaba rapidinho.
0: Esse estudo sobre estigma e preconceito do Unaids de 2019 revelou que, nos 12 meses anteriores à pesquisa, 15% das pessoas que vivem com HIV AIDS sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação em serviços de saúde. Ana sofreu preconceito no momento do parto. Hoje viúva, Ana pode aparecer, pois também sofreu discriminação pelo marido. Aliviada, está muito feliz em participar da campanha.
4: E foi em 92, quando eu fico grávida, que eu peço eu peço um teste de HIV e vem positivo. Quando eu comecei a sentir as dores do parto, que eu fui para ter o meu bebê, em cada hospital que eu entrava e dava o documento do Emílio Ribas, eles falavam que não estava no momento do bebê nascer. Até que eu percebo que eu estou sofrendo preconceito. E aí eu paro de mostrar o documento. Na último hospital que eu entro, eu deixo o documento na minha bolsa. E aí eles fazem meu parto. Eu estou muito feliz de estar participando dessa campanha, porque durante 17 anos eu não pude aparecer na mídia, porque eu venho de um casamento, de um relacionamento, onde o meu marido falava que se a família dele soubesse que eu tinha HIV, talvez não me aceitariam, porque eles tinha um primo que tinha mais de 30 anos com HIV, como eu, e a família não aceitava muito bem. Isso eu pude ver, porque esse primo eu nunca conheci. Então eu respeitei meu marido. Hoje eu estou viúva e eu tenho liberdade de voltar a contar minha história.
0: Elisa, Valéria, Vitoriana, são pessoas reais que sofrem estigma, discriminação e preconceito. E mostram alegria nessa campanha de conscientização que é uma ação fundamental no movimento de luta contra a AIDS. Combater o estigma, o preconceito e a discriminação é um desafio e a luta é necessária para a garantia dos direitos humanos. Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe Voltamos em breve com mais um episódio. Até lá!